0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live direto de São José dos Campos. Hoje, especialmente um pouquinho mais tarde, porque hoje é domingo, certo? Mas entrando aí na nossa live já número 70. 70 lives em sequência, avançando naquela velocidade de costume para o sexto capítulo já do livro Red Fire, M. Do nosso querido Mark Ford, né? Esse livro aqui ó, bem bonito, capa dura, fantástico! Esse livro bom dia, Nath, bom dia, Richard, PH, vamos entrando aí. Capítulo 6 é o nosso tema da live de hoje: masterizando a sua mensagem de vendas, né? Aqui, numa tradução livre, é o nome do capítulo dado pelo nosso querido Mark Ford é Mastering the Cop Site of Selling. Então, hoje nós vamos ver como criar uma mensagem de vendas otimizada para que o seu produto venda igual água, certo? Já levantando aqui a promessa, é, como manda a cartilha. Ó, a Nath chegou por causa da Nanda, Pô, seja bem-vinda, é, vou falar sobre isso. Aliás, já aproveitando aqui o comentário da Nath, eu acho que vale. né? A Nanda foi muito gentil, ali, generosa de de compartilhar o meu perfil com vocês ontem. Veio uma enxurrada de gente, né? Muita gente chegou no meu perfil aqui é... e tá vendo a live aqui, de repente pela primeira vez, viu alguns stories meu, a live de ontem. Então eu acho que vale fazer um pequeno parênteses aqui. Primeiro, para agradecer a Nanda publicamente. Ela foi muito gentil de compartilhar o meu perfil. A gente já conversou algumas vezes, inclusive. Uma pessoa fantástica que, para quem não conhece, vale... É, vale seguir ela também faz lives diárias inclusive a minha uma das minhas inspirações para fazer lives diárias foi a, a foi a Nanda né quando eu vi o que ela tava fazendo eu falei caralho eu preciso fazer algo parecido fiquei muito animado então é, agradecendo a Nanda né e só para dar um pouco de contexto aqui para quem tá chegando né o que que eu tô fazendo aqui né o que que são essas lives diárias Sim, eu me inspirei na Nanda, foi uma das pessoas na qual eu me inspirei para fazer as lives diárias, todos os dias, de domingo a domingo, estamos aqui, mas é, já fez e, e é, fazer essas lives foi parte de um processo, aí, uma reflexão que eu tive, é, que eu cheguei à conclusão que quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe eu chegar a dominar a teoria, eu preciso ler pra caramba. Eu preciso ler todos os dias, eu preciso estudar todos os dias. Eu preciso estudar, ler, fazer as minhas anotações. E aí eu pensei, linkei uma coisa com a outra e pensei, pô, depois que eu estudar eu vou vir fazer uma live no Instagram compartilhando aquilo que eu estou estudando, certo? Então, como eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com negócios digitais, a maioria dos livros que eu leio nessa perspectiva da live, aqui é claro que eu leio outros livros também, não só de negócios, mas trazendo para a perspectiva da live, eu leio os livros aqui de business, de marketing e trago para vocês as grandes ideias desses livros, então a gente meio que vai aprendendo junto, né? eu vou pegando a teoria, passando junto para vocês, para quem me acompanha e consequentemente a gente pode pegar essa teoria e levar para nossa prática, certo? Que essa é a ideia, né? A gente não estuda por estudar apenas, a gente estuda para levar isso para a nossa prática. Então, só um pequeno parêntese aqui, uma apresentação pela generosidade da Nanda, né? Dela ter feito essa gentileza de compartilhar o meu perfil. Fiquei muito feliz, veio muita gente, então vale fazer esse pequeno parênteses no começo, né? As lives elas funcionam, é, via de regra, às nove e três da manhã, todos os dias, no domingo costuma ser um pouquinho mais tarde, mas às nove e três da manhã. E, então todos os dias eu leio um capítulo de um livro, né? Já estamos no quinta, na quinta temporada, ou seja, no quinto livro, é, fazendo as lives diárias, né? Estamos na live 70 já, velho. Nossa, passou voando, né? Eu comecei lá em janeiro, 70 dias em seguida fazendo lives, já estamos no quinto livro. Se você tá chegando agora e ficou curioso, quer saber quais foram os outros livros, sempre que eu termino o livro, termino a temporada, né? lembrando que é uma live, um capítulo, uma live, um capítulo. Eventualmente, às vezes, eu faço duas ou três lives para ver um capítulo maior, mas é, já estamos no quinto livro. Então, se você ficou curioso, sempre que eu termino a temporada, eu jogo no Spotify e no YouTube a gravação das lives. Obviamente, no Spotify vira um podcast, bem mais fácil de ser consumido, às vezes você está indo para o trabalho, às vezes você está na academia, às vezes cuidando da casa, fazendo as coisas ali, ajeitando a casa, você consegue ouvir no Willzão aqui, falando as grandes ideias dos livros, certo? Então, fiz aqui o meu pitch inicial, falei, tentei explicar aqui em poucas palavras, para não fazer muita enrolação, o porquê de eu estar fazendo, e vamos seguir então com esse glorioso capítulo, masterizando a mensagem de venda, certo? É para isso que estamos aqui, né? Masterizando a mensagem de venda. O que, que o Mark Ford tem a nos dizer sobre mensagem de vendas? Lembrando que o nome desse livro é Red Fire M e o subtítulo, né? O, o subtítulo do nome é De 0 a 100 milhões de dólares em pouco tempo. Ele faz uma grande promessa para gente logo na capa do livro, como eu falei em outras lives, ele é um copywriter profissional, além de ter fundado e crescido diversos negócios na casa aí de centenas de milhões de dólares, esse cara ele tem uma carreira de copywriting, né? ele é um cara que sabe escrever de maneira persuasiva para vender, né? mesmo que muita das vendas não seja é, feita através de texto, ele é um cara que consegue moldar ali uma estratégia, uma mensagem de vendas que pode ser transmitida de maneira falada né? ou visualmente com vídeo, enfim. Esse é um cara com um background muito, muito bom. É, como eu costumo fazer com todos os livros aqui da Live, ele é um cara que tem pele em risco, né? tem pele em jogo, como diz o cinta Lab. Ele é um cara que tem é, experiência no campo de batalha. Né? Eu não estou falando aqui de best-seller meia boca. Né? Eu não estou falando de livreto... É, que vende, aparece na lista da Veja Aparece na lista da Folha Entre os mais vendidos E a gente começa a ler por causa disso Nada disso, aqui a gente vê Quem tem pele em risco Quem se expõe ao risco Comprovando tudo que fala É esses caras que a gente quer E aí eu tenho uma puta de uma boa notícia para você que tá vendo essa live agora Qual é a boa notícia? Eu lendo esse capítulo, hoje mais cedo Olha para você ver, eu percebi que em 2014 eu paguei um curso na casa aí de mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.200 online, um curso online, que me falava exatamente a mesma coisa que está nesse capítulo. Então, você pode esperar que nos próximos minutos eu vou te dar conteúdo que vale pelo menos R$ 1.500. Né? Claro que eu não vou me aprofundar como num curso, que também não é a proposta da live, mas você pode esperar ensinamentos muito profundos de marketing digital, de copywriting, de escrita persuasiva, que pode ser uma mudança de chave na forma como você vende seus produtos, certo? Então, é, feito essa rápida, nem tão rápida introdução, é, falei da promessa do capítulo, vou fazer mais um contexto, porque hoje é uma live especial com mais gente chegando, então eu acho que é válido, que é a seguinte, é, o... No capítulo anterior, o Mark, ele fala assim... Primeiro, só para contextualizar um pouco mais ainda, é uma boa lembrança, o Mark, ele nos promete, né, no, na capa do livro, de 0 a 100 milhões de receita em pouco tempo. Como que ele faz isso? É, ele fala que todos os negócios, grandes negócios, eles têm quatro fases de desenvolvimento. A infância, a segunda infância, a adolescência e a maturidade. A infância é de 0 a 1 um milhão. A segunda infância é de 1 um a 10%. A adolescência é de 10 a 50 e a maturidade é de 50 a 300 milhões. E aí ele vai dividindo o livro em todos esses estágios. E ele vai detalhando quais são os problemas, os desafios, as oportunidades que nós empreendedores, nós comunicadores, nós gestores de projetos precisamos enfrentar né, ao longo dessa jornada. Esse capítulo, o sexto capítulo, ele ainda está no primeiro estágio, que é a infância. Que eu imagino que é a realidade de muitos de nós aqui, né? que é a fase de 0 a 1 um milhão em receita anual. Nessa fase, ele traz é, quatro pontos, né? quatro conceitos. Deixa eu resgatar aqui para eu não falar bobagem. É, cadê? Ele diz, né? Na live anterior, ele tava falando, ele começou a falar sobre a estratégia de vendas perfeita para quem está no primeiro estágio. Né? Quais são os quatro segredos fundamentais? desse estágio. E os segredos são quatro perguntas. Né? Você responder quatro perguntas fará com que o seu negócio esteja muito mais preparado para avançar até a casa de um milhão de reais em faturamento. Ele falou isso na live anterior, não sei se você conseguiu ver, quem está chegando agora. E essas quatro perguntas são as seguintes. Onde estão os seus clientes? Número um. Qual produto vender primeiro? Número dois. Quanto cobrar por esse produto? É o número três. E como convencer os seus clientes, aí, os seus prospectos, a comprar esse produto? É o número 4. Essa parte de convencimento é aonde entra a escrita persuasiva, o copywriting, a forma de você construir uma mensagem de vendas de uma maneira envolvente que desperte o desejo das pessoas de comprarem de você. Essa quarta pergunta ela é tão mais complexa que as outras três que ela mereceu um capítulo à parte. Então, no capítulo 5, o Mark Ford ele introduziu esses quatro conceitos que são primordiais para uma estratégia de vendas perfeita e, no sexto capítulo, ele se ele dedicou a responder essa última pergunta. Muito interessante, né? Copyright, então. Então, vamos ver. O que, que ele fala? Entrando agora de vez para live, porque eu também não quero estender muito. Não, esse livro não tem em português, Vanessa, infelizmente. Não tem, é... ele é um livro raro, até inclusive quando eu comprei ele no, no, no mês passado, ele era o último livro da Amazon disponível. Para você ter ideia, eu paguei mais de 150 reais nesse livro. Parte porque ele tem capa dura, parte porque ele é um livro em inglês, parte porque ele é um livro provavelmente importado, deve ter vindo da Amazon lá fora, mas ele é um livro bem raro que eu recomendo o investimento. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Como eu falei agora no, no início da live, o conteúdo que eu achei aqui é o conteúdo que eu consumi, que eu paguei para consumir em um curso em 2014. Eu paguei mais de R$ 1.500 por esse conteúdo de copyright. E esse livro me entrega a mesma coisa. Então, nessa live e também na live de amanhã, eu já vou falar o porquê, vocês vão ver o conteúdo que vale aí pelo menos R$ 1.500, certo? Então, falei tudo isso e aí agora a gente vai entrar de vez no conteúdo para a live também não ficar muito extensa. né? Eu tento ficar ali no máximo 20 minutos, 25 minutos. Para masterizar a nossa mensagem de vendas, o que o, o Mark Ford sugere é que a gente tenha em mente quatro outros conceitos fundamentais para criar essa mensagem de venda. O que é a mensagem de venda para início de conversa? São todos os aspectos que envolve a sua comunicação, seja você um profissional autônomo, seja você um empreendedor que quer vender um produto, que pode ser é, uma padaria, uma doceria, pode ser peça de roupa, pode ser relógio, pode ser o que for. O que você for vender, seja produto ou serviço, você precisa ter um documento certo, que condensa todas as suas ideias, as suas estratégias, as suas, as suas argumentações de venda. É isso que o Mark está sugerindo nesse capítulo e é isso que eu vou passar para vocês nos próximos minutos. É como você pode montar esse documento. Assim que você tem esse documento, que pode ser um, um, um documento no Word, né, onde você escreve essas ideias, depois, quando você for preencher, por exemplo, o seu perfil no Instagram, você já tem tudo na cabeça, já está fácil para você. Não é que você vai escrever exatamente com as mesmas palavras no Facebook, no Instagram, no YouTube, por e-mail, é, em banner, seja lá o que for. Não é essa a ideia. Mas a base, os pilares, a sustentação do seu argumento de venda já vai estar pronto. né? E isso é fantástico. Primeiro porque você vai estar seguindo um script que é testado e validado na casa de milhões de dólares, né? centenas de milhões de dólares, e também porque você vai dedicar tempo fazendo isso, certo? Então, quatro conceitos é o que o Mark nos promete. Na live de hoje, eu vou falar de dois conceitos fundamentais para construir essa mensagem de vendas. Por que só dois? Porque senão a live vai ficar muito grande, vai perder sentido, é muito conceito novo. Né? Eu sei que muita gente não tem familiaridade com esses termos, porque são termos técnicos, sim, mas o Mark ele escreveu isso de uma forma para quem é fundador de um projeto. Né? para quem está liderando um projeto. Seja você um empreendedor é, é, tradicional ou um intraempreendedor, alguém que está empreendendo dentro da empresa de outra pessoa, um profissional liberal, não importa. Você não precisa ser o copywriter, certo? Você não precisa ser o cara que escreve toda essa mensagem de venda. Mas você precisa saber, porque como a gente viu nas lives anteriores, nos primeiros capítulos, o Mark ele já nos convenceu de que nós, como líderes, como empreendedores, como comunicadores, como profissionais que estão tá puxando um projeto, liderando um projeto, nós precisamos vender. Vender é a função, a habilidade essencial nesse primeiro estágio para chegar de zero a um milhão em receita, né? fazer com que o negócio cresça. Certo? Então, embora a gente não precisa ser o copywriter, nós precisamos entender o que é copywriting em todos esses conceitos, aspectos e coisas do tipo maravilha. Então, hoje a gente vai falar de dois conceitos, para não ficar muito grande a live. Amanhã, às nove e três da manhã, eu vou falar sobre os outros dois conceitos. Então, começando pelo começo, o primeiro conceito é saber a diferença entre desejo e necessidade. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas confundem desejo e necessidade. Elas acham, né? é, é comum, eu acho que agora até convido vocês a fazerem um, um eu convido vocês a fazerem um exercício aqui de memória é, para tentar lembrar vocês falando isso ou outras pessoas. Mas é muito comum pessoas... Por exemplo, a minha esposa ela falou para mim essa semana que precisava comprar calças novas. Ela precisava comprar calças novas. Foi essa frase que ela me disse. Eu preciso de calças novas. Quando, na verdade, ela desejava comprar calças novas. Sim, vestuário é uma necessidade para nós seres humanos aqui, né, vivendo em sociedade, na civilização moderna. Mas, em 99% do tempo, nós desejamos roupas novas. Ela tem uma, uma porrada de calça aqui em casa. Ela não estava precisando da calça, né, ela conseguiria sobreviver sem uma calça nova, certo? Mas ela disse dessa maneira. E isso confunde a cabeça de nós comunicadores e empreendedores também, porque nós entendemos que as pessoas vão comprar por necessidade, enquanto que, na verdade, 99% das transações de compra, seguindo as palavras aqui do querido Mark Ford, são feitas por desejo. Nós compramos porque desejamos as coisas. E aí ele diz, né, a necessidade ela é preenchida por alimento, né? por, por segurança, é, até vestuário algumas vezes, né? por, é, enfim, aquelas necessidades básicas de Maslow, né? para quem conhece aí a teoria, sabe do que eu estou falando. O ponto é que ar, água, comida, abrigo, né? transporte em algumas vezes, são as nossas é, necessidades básicas, mas isso é muito fácil de ser preenchido, a maioria de nós consegue preencher isso tranquilamente. Então, as nossas transações acontecem por desejo. E aí vem um conceito muito interessante. Presta atenção. Você que quer entender de verdade, profundamente, como melhorar a sua mensagem de vendas, preste atenção nisso. Que quem está acompanhando as lives desde a primeira temporada já sabe desse conceito. Dos dois conceitos, aliás, que a gente vai falar. Poucas coisas são compradas por necessidade. Esse é o primeiro ponto. E reconhecer que o desejo, é mais importante do que a necessidade já te faz um profissional de marketing, um comunicador melhor porque você sabe que você precisa despertar o desejo no seu público-alvo e veja, aqui eu não estou falando ontem eu falei do caso da Bettina né? não tem nada a ver com a Empiricus, com a forma como eles é, fazem a, o marketing persuasivo deles persuasão não tem nada a ver com isso né? essa é uma forma pejorativa de ver a, per a persuasão o ponto aqui é que você precisa despertar o desejo nas pessoas sim, né? Para você entregar valor com o seu produto, entregar valor com o seu serviço, de uma maneira ética, de uma maneira profissional, mesmo assim você precisa despertar esse desejo. Achar que o seu produto, o seu serviço é bom por si só e que ele vai vender igual água é, é uma ingenuidade gigantesca, né? Isso não faz o menor sentido. A persuasão é a arte de você convencer as pessoas que estão imersos aí num cenário caótico, né? Completamente disperso, tá todo mundo distraído. Então você precisa usar essas técnicas para chamar atenção, para fazer um convencimento elegante ali, né? Tipo ético sobre as suas coisas. Então, a gente precisa saber que a gente precisa despertar o desejo, né? Ele diz aqui, o Mark ele fala que a gente precisa conversar com o coração das pessoas. A gente precisa fazer com que elas sintam alguma coisa. Né? Tipo sim, sente emoção, sente aí o, o que essa emoção, obviamente, vai levar ao desejo. Né? Então, é um ponto muito importante, saber a diferença entre desejo e necessidade é muito importante. Nós, seres humanos, somos seres emocionais, né? e aí a gente já leva até, a, já fui, é, fui para o segundo conceito da live de hoje, que é a diferença entre característica e benefício. Falamos agora de desejo e necessidade, nosso foco é em desejo. Agora, o segundo conceito, a gente fala sobre a diferença entre característica e benefício. Nós precisamos entender que as características dos produtos e serviços que nós temos, que nós vendemos, falam com a parte do cérebro das pessoas que é racional, né? que é justamente a parte que não toma decisão. Né? E isso eu já falei em outras lives Em outras temporadas né? Com outros livros que a gente viu Nós somos seres emocionais Nós somos seres sociais acima de tudo Antes de sermos seres racionais Nós somos emocionais E somos sociais As nossas decisões são tomadas Em cima da emoção E da, so da, é, da, da sociedade Em que estamos inseridos De como vamos ser percebidos pelo próximo Isso é muito interessante então, quando a gente tem isso em mente, entre a, a diferença de característica e benefício, nos leva ao quê? Nos leva que a nossa mensagem de vendas, ela precisa falar com os benefícios, porque os benefícios, eles envolvem a emoção, né? eles envolvem as coisas que nós estamos sentindo. Por quê? Porque se eu falo a característica do meu produto ela é racional, ela é objetiva, ela é direta ao ponto. Né? Agora, se eu falo os benefícios que o meu produto ou serviço vai trazer para a vida do meu cliente, ele começa a imaginar a vida dele com aqueles benefícios. Como seria se ele tivesse o produto ou serviço que eu estou vendendo? E aí quando ele fala... Quando ele gera essa, esse pensamento de uma maneira inconsciente, quase imperceptível na maioria das pessoas, a emoção começa a surgir dentro dele né? e aí começa a despertar o desejo dele de comprar, certo? Então, quando a gente fala sobre os benefícios que o nosso produto vai ter, é muito, 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 muito mais poderoso. Beleza? Então, comunicar característica é falar com a razão, comunicar os benefícios é falar com a emoção. E aí, repito, quem assistiu às as lives anteriores, principalmente a live da primeira temporada, que foi sobre o livro This is Marketing, nós vimos que a, a, a parte do nosso cérebro que lida com emoções é a mesma parte do cérebro que toma as decisões. Então, nós tomamos decisões emocionais e depois justificamos elas com a nossa razão. É impressionante, mas é verdade. E aí, para finalizar a live, eu vou dar um exemplo para ficar ainda mais palpável na mente de, talvez, alguns de vocês que estão é, tendo contato com esse tipo de conteúdo pela primeira vez, vai ficar mais fácil de entender. É... Sim, sim, Fernando, o começo da carta de vendas é igual despertar desejo e benefício, seria é isso? Sim, é, a gente vai ver na live de amanhã, que são os dois últimos conceitos, exatamente isso que o Fernando falou no chat agora. Como que a gente vai é, mostrar a nossa mensagem de vendas? Né? Como que a gente faz isso? Então, é, essa vai ser a live de amanhã. Mas só para não perder o fio da meada, eu vou dar um exemplo para ficar para colocar todo mundo na mesma página, que é um exemplo clássico de quem já acompanhou a, te a primeira temporada de lives. Né? A... O exemplo é da broca e o buraco na parede. Né? Quando nós precisamos fazer um furo na parede, o que, que nós fazemos? Compramos uma broca para colocar na furadeira, certo? Então, a broca de 35 mm é uma característica da broca. Né? 35 milímetros, esse é o tamanho do furo que ela faz, beleza, só que eu, aí pensando no lado do marketing, eu vou vender essa broca, dessa furadeira de 35 milímetros, se eu ficar comunicando, ah, beleza, a minha broca, ela tem aí, ela faz um diâmetro, um buraco com um diâmetro de, de 35 milímetros, ela tem 35 mm essa é a característica da broca, essa é a parte onde eu estou falando com a razão, né? Eu estou falando com a parte racional do meu público-alvo. O meu público-alvo, ele não quer isso. Ele não quer uma broca de 35 mm O meu público-alvo, ele quer um buraco na parede. É isso que o meu público-alvo quer. A broca, se ela tem 35 mm se ela é feita de aço, se ela é feita de ferro, se ela foi feita, sei lá, na China, ou se ela foi feita nos Estados Unidos, no fundo, no fundo pouco importa se ela cumprir com o papel dela de fazer um buraco do tamanho que eu quero na parede, beleza? Essa é a diferença entre característica e benefício. O benefício é o buraco na parede. E aí a sugestão que o Mark nos traz nesse capítulo aqui sobre benefícios é irmos atrás de benefícios profundos e esse exemplo mostra muito bem isso. Por quê? Porque às vezes, o meu público-alvo, ele não está querendo simplesmente um buraco na parede. Às vezes, o meu público-alvo, ele está querendo um buraco na parede para colocar um quadro e nesse quadro tem a foto da família dele e a foto da família dele fará com que ele se sinta muito bem. Então, o meu público-alvo, ele não está comprando simplesmente um buraco na parede. Ele está comprando o sentimento que ele vai sentir assim que ver o quadro pendurado na parede. Isso é muito interessante. E é aí onde a gente começa a falar com o coração das pessoas que eu falei alguns momentos atrás. É quando a gente consegue identificar quais são os benefícios profundos que o nosso produto ou serviço vai levar de fato para as pessoas. Né? Então, nesse exemplo básico aqui de... de é, de, da broca e o buraco na parede, a gente já consegue entender isso. Às vezes, o meu público-alvo não quer o buraco na parede, ele quer a sensação é, de satisfação por ter colocado uma prateleira na parede e ser visto pela família dele, ser visto pela esposa dele como o cara que conseguiu colocar tudo na parede. Às vezes, é isso que o meu público-alvo quer sentir? Eu não sei. Então, a, a, a ideia aqui... É, e até um exercício que eu vou deixar aqui para finalizar a live, vou deixar esse exercício, né, e amanhã nós seguimos com o restante do capítulo, o Mark Ford ele sugere o seguinte, ele sugere que você pegue o produto ou o serviço que você quer vender, né, no seu contexto aí, no que, que você está pensando, pegue é, esse produto e olhe para ele, liste todos, todas as características que ele tem. Ele faz aqui o exemplo, que ó, deixa eu pegar para vocês rapidinho. Ele pega o exemplo de um lápis, por exemplo. E aí, então, você pega na folha de papel e você faz um, um risco no meio da folha de papel e divide ela em dois. De um lado, você vai colocar em cima características, certo? E aí você começa a listar todas as características do seu produto ou serviço. No exemplo dele aqui, é um lápis, né? E aí ele coloca a primeira característica é feito de madeira, né? A segunda característica, ele tem um diâmetro específico. A terceira característica é que ele tem uma, é, um apagador na ponta. Então, três características do meu lápis. né? É isso que eu quero vender. No outro lado da folha, você vai colocar no, em cima benefícios. Isso é, é um exercício muito legal. E aí, para cada característica que você colocou no lado esquerdo da folha, no lado direito você vai colocar o benefício. Então, a característica que o lápis é feito de madeira tem o benefício de que ele é fácil de apontar, certo? Na característica que ele tem um diâmetro específico, o benefício é que ele é confortável de segurar e escrever. A terceira característica, que fala que ele tem um apagador, uma borracha na ponta, leva ao benefício de que é fácil fazer correções na hora de você escrever, então, para toda característica que você listar do seu produto e serviço, você lista um benefício que se adequa, que encaixa com a característica, porque é o benefício que importa, é o benefício que você vai falar para o seu cliente. Ele não está nem aí se o negócio é feito de madeira ou de aço, ele não está nem aí se tem uma borracha ou não na ponta, ele não está nem aí se, se o lápis ele tem o mesmo diâmetro ou ele tem, sei lá, vários diâmetros, né? dependendo do, do comprimento. Não está nem aí. O ponto é o que a característica vai trazer de benefício para ele, certo? E com isso a gente acaba a live de hoje, ficou uma live um pouquinho maior do que o costume, porque eu fiz aquela introdução, recepcionei os seguidores, as seguidoras da Nanda, né, que fez é, a gentileza de compartilhar o meu perfil, compartilhar essa sequência de lives que eu tenho feito, fiquei muito feliz com isso, agradeci ela e faço questão de agradecer mais uma vez publicamente por isso certo? Então hoje a gente viu dois de quatro conceitos para masterizar ó, a Rafa acabou de entrar a Rafa também, a Rafa eu acho que foi a primeira seguidora da Nanda é, que passou a acompanhar o meu perfil né? então faço também aqui a menção a isso, que a Rafa é, é muito gentil também com o conteúdo que eu faço, ela sempre compartilha sempre conversa com ela, muito legal ter a presença de vocês aqui, então, resumo da ópera dois de quatro conceitos fundamentais para masterizarmos a nossa mensagem de vendas né? eu sei que lá, mais gente comentando, a Valéria, a Marisa Marisa ou Maria ou Mari, né? eu acho que é Mari, é, vieram também da Nanda. Pô, legal, mandem mensagem para mim depois se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma coisa é, sobre as lives que eu tenho feito. Fiquei muito feliz. Então, nós vimos... Viajei aqui, vamos voltar, vai, para concluir a live. Nós vimos hoje dois de quatro conceitos fundamentais para construirmos a melhor mensagem de vendas é, que podemos fazer para né, esse primeiro estágio, de, para ir de 0 a 1 um milhão em faturamento, certo? Então, 2 de 4. Amanhã a gente vai ver o terceiro e o quarto, que a gente vai falar sobre a sua proposta única de vendas, conceito muito interessante. Esse daqui foi, foi essa hora que eu percebi que eu já tinha pagado um curso de 1.500 10 vezes mais caro que eu paguei por esse livro, para pegar o mesmo conteúdo e ó, entregando de graça para vocês na live. Hein? Esse conteúdo, proposta única de vendas, fundamental você ter isso. É, e esse é o terceiro conceito que a gente vai ver amanhã. E o quarto conceito é como você vende a sua proposta única de vendas. Né? Chamada PUV, né? Aí, é, algumas pessoas abreviam assim. E no inglês é Unique Selling Proposition, né? USP ou USP, se você tá ver, talvez conheça aí de outra literatura. Beleza? Então amanhã a gente vai ver sobre proposta única de vendas. Hoje foi as partes iniciais e fundamentais para construir a sua mensagem. É... Assim, ah, ó, é, perguntando... A Gleide, se eu não me engano, esse é o nome. A Gleide perguntando que hora será a live. A live geralmente acontece às 9 h da manhã. É, todos os dias, no domingo, eu costumo fazer um pouquinho mais tarde, mas eu sempre aviso antes se for mudar de horário: 9 h Eu sei que o, o, o horário não é o melhor, né? Muita gente já está trabalhando, já tem outros compromissos, eu entendo, mas infelizmente é o único horário que eu consigo fazer as lives. Se você não puder assistir ao vivo, a live fica salva no meu perfil por 24 horas, né? E depois, posteriormente. É, eu solto sem, aí, sem previsão para quando eu vou soltar, mas eu solto no Spotify e no YouTube. Se alguns de vocês já que, é, quiserem ver as lives das temporadas anteriores, é, na verdade eu acho que eu tenho até a terceira temporada já no Spotify e no YouTube, que foi o livro This is Marketing, o livro Relentless e o livro Grouped. Três livros fantásticos, fenomenais, é... Que são incríveis. Ah, o Fernando perguntando, por que 9.3? Cara, é... é um hackzinho aí pra galera, tipo, justamente para levantar essas perguntas, né? Quando você se pergunta por que 9.3 e não as 9, você lembra que a live vai ser perto das 9, né? Que a live vai ser 9.3. Então é um truque bobinho, assim, básico, e é às nove, porque é o horário que eu consigo fazer, né? Essa, Como alguns de vocês sabem, a live não é minha profissão, né? Eu faço isso aqui muito mais por hobby do que por qualquer outra coisa, né? Eu ganho dinheiro de outras formas. Então eu faço a live e depois vou trabalhar com os meus projetos, as minhas consultorias, as minhas mentorias e coisas assim. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem muito felizes com esse presente que a Nanda me deu, uma enxurrada de seguidoras e seguidores. Então, vamos junto Espero que o conteúdo faça sentido para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu puder ajudar de alguma maneira. Estou aí por DM, certo? E nos vemos, então, amanhã às 9 h da matina. Começando a segunda-feira com tudo. Bom domingo, bom fim de fim de semana. Valeu demais, pessoal. Abraço.